0: Voorstanders van Adolf Hitler zijn sowieso niet zo aardig, meestal.
1: Nee, er is iets misgegaan, ja. waarschijnlijk. Ja. Als je die richting op staat. Nou, uh, we dwalen af. Ja. Maar dat is op zich niet erg. Nee, dat mag toch? Ja. Want ik, ik ben toch je eerste gast, of niet? Ja, klopt, ja.
2: <laughs> dat klopt inderdaad. U luistert naar Success is for Losers. Een podcast over het leven, het menselijk tekort en nog zo wat, Waarin uw presentator, Max J. Molovic, vandaag een even boeiend als vrolijk gesprek heeft met Klaas Knooihuizen. Klaas heeft onlangs een boek geschreven. Geel is de kleur van de zomer, heet het. Het gaat over het leven, het menselijk tekort en de kleur geel. Maar laat ik er verder geen woorden aan vuil maken. Dat doen Max en Klaas wel. Waar zitten jullie eigenlijk, Max?
0: We zitten hier in een studio, maar we kunnen ook net doen alsof we ergens anders zijn.
1: Ja, waar zou je willen zijn?
0: Ja, op uh, de Erasmusbrug.
1: Ja, is goed. Of op dat plekje
0: waar de politieagent en de hoofdpersoon aan het dansen zijn.
1: Ja, dat is misschien beter. Daar is het wat rustiger. Ben je er geweest zelf? Nee, alleen op Google Maps ben ik er geweest. Oh, Oké. Okay. Het is wel een bestaand plekje. Oké, okay. oh ja,
0: nou uh, we zijn er dan nu. Ja. Kun je beschrijven hoe het uh,
1: wat je ziet nu? Ja. Nou ja, ik, ik zit nu op een boomstam en uh, ik kan niet achterom kijken... want dan kan ik niet tegelijkertijd in de microfoon praten... maar ik weet wel dat er achter mij een grasveld is... wat waarschijnlijk een park genoemd wordt, want zo, zo gaat dat in steden. Er staan ja. een paar bomen, het is niet zo groot. En voor ons stroomt de Maas. Er is een, uh, een stijger van een meter of vijf uh, het water in staan twee vuilnisbakken waar een bordje op hangt... dat het alleen is voor afval van binnenvaartschippers. En als ik links kijk, dan is daar een parkeerplaats... en daar staan een paar vrachtwagens schijnbaar met elkaar te converseren. Kabbelt het water? Ja, een beetje wel.
0: Ik leerde Klaas Knooijhuizen kennen als Johnny Volente. Onder dat pseudoniem schreef hij een column voor Sargasso. Een weblog waarvoor ik zelf ook schreef. Ik vond het een schitterend pseudoniem. Maar toen ik een mail van Johnny Volente kreeg, had hij die ondertekend met Klaas Knooihuizen. Verdomme, riep ik naar mijn beeldscherm. Nog een pseudoniem. En wat voor een pseudoniem. Maar tot mijn stomme verbazing bleek het geen pseudoniem te zijn. Klaas Knooihuizen heet echt Klaas Knooihuizen. Sommige mensen zijn geboren voor het geluk. Antoine, de hoofdpersoon van Klaas' boek Geel is de kleur van de zomer, denkt dat ook te zijn. Maar zonder het zelf te weten belandt hij in een crisis. Soort van. Lees anders de eerste zin even voor, Klaas.
1: Wegens uit de hand gelopen goede bedoelingen... zit ik in een Rotterdamse bovenwoning naar een wielerwedstrijd te kijken... met een hond die naar de naam Avila luistert. Al luistert hij daar in de praktijk absoluut niet naar... en kijkt hij in plaats van naar de televisie uit het raam... in de ijdele hoop zijn baasje spoedig terug te zien.
0: Ja, wat we hieruit uh, kunnen opmaken al meteen... is dat uh, Antoine, de hoofdpersoon, daar niet voor zijn lol uh, zit... -hmm. En dat uh, het hondje niet van hem is. Mm-hmm. Dus hij is uh, daaraan het oppassen. Nou ja, daar, daar, daar komt het inderdaad ook op neer. Je noemt dat uit de hand gelopen goede bedoelingen. Maar volgens mij kan hij ook vooral geen nee zeggen. Ja. Of vindt hij het vooral heel moeilijk om nee te zeggen.
1: Dus ja, hij, hij stelt het, niet uh, graag mensen teleur. Nee. En hij gaat eigenlijk elke confrontatie uit de weg. Ja, precies. En dan is, dan is ja zeggen makkelijker dan nee. Ja, ja, en dat, dat, en dat praat hij dan zelf goed, want hij is hier natuurlijk aan het woord. Het is zijn stem. Ja. Uh, dat hij denkt dat hij een heel goed mens is.
0: Ja, ja, ja. Dus dat zijn die goede bedoelingen. Hij, ja. de, hij denkt van zichzelf dat het goede bedoelingen zijn. Ja, oh, terwijl ja. hij eigenlijk
1: geen ruggengraat
0: heeft. Nee, maar inderdaad wegens uh, verregaande ruggengraatloosheid. Uh, <laughs> ja, maar dat is te dat, veel zelfinzicht. Dat is eventjes dat, vooral voor een eerste zin. Ja, ook dat, Hoef je ja. het inderdaad al niet meer uh, te schrijven. <laughs> nee, precies. Oh ja, Ah, maar dan moet je natuurlijk van dit... en dan moet je nog die pijn, uh, naar die pijn toe gaan. Ja, ja. Over die pijn komen we zo nog wel te spreken. Maar eerst nog even over het verhaal. Antoine past dus op een hond. Wat voor hondje was het ook alweer? Het
1: is een uh, West Highland White Terrier. Oh ja. Ook wel een Westie.
0: Een Westie dus. Van een oud collega bij de buizenfirma waar Antoine een korte periode heeft gewerkt. Hij heeft niks met honden. Hij heeft ook niet zoveel met de collega. In de iets meer dan veertig jaar dat Antoine leeft, heeft hij zo goed als niks bereikt. Hij is al jaren DJ in de marge. Woont nog steeds op dezelfde studentenkamer. Samen met zijn huisgenoot Wang, die al twintig jaar bezig is, een Spaans galjoen, op schaal na te maken, in een kamertje dat daar net groot genoeg voor is. Tussen zijn mijmeringen door denkt Antoine aan Chantal, die hij leerde kennen bij eerder genoemde buizenfirma. Ze houdt hem meer bezig dan hem lief is. Tot overmaat van ramp komt het hondje waarop Antoine past ongelukkig ter val en daarmee om het leven. Wat volgt is een even ontroerend als en soms zelfs betoverend verhaal dat zowel de goedkeuring van de Linda, het parool, als van schrijver Jan van Mesbergen kon wegdragen. Kom er maar eens om vandaag de dag. En dat terwijl ik nog wel met twijfels had toen ik hoorde dat Klaas een echte roman ging schrijven. Want ik kende Klaas als de koning van het korte autobiografische verhaal. Was het moeilijk, Klaas, een roman schrijven?
1: Uh, nee, niet echt. Ik bedoel, ik, het duurt wel heel lang. En, uh, maar, maar ik wist dat, het ook, dat ik heel veel slechte dagen zou hebben. En die uh, rekende ik mezelf niet aan. En daardoor raakte ik niet in de put. En ik had er gewoon een jaar of drie voor uitgetrokken. Oké. Okay. Hoe dus, lang heb uh, je erover gedaan? Twee jaar. Oh. Dus het valt wel mee. Ja. ja. En... Uh, dus ja, dat. En, en het is wel heel anders dan een, dan een kort verhaal... omdat dat heeft een hele andere spanningsboog. En dat kun je in één keer overzien. Ja. En dat, vond, dat heb ik best goed in de vingers, denk ik. Ja. een wijze. Dat, dat kon ik al vanaf het begin dat ik het deed. En uh, met zo'n roman is het wel heel anders. Dan moet, je, ja, dan moet je op zoek naar een veel langere spanningsboog... en meerdere lijnen en alles door elkaar. En zo. Dus het is veel meer um, schaven en veel meer proberen... en veel meer schrappen en... Uh, alles overhoop gooien, ja. En op een gegeven moment dan is hij bijna af en dan moet je hem toch nog een keer of dertig of zo lezen en elke keer iets veranderen. En als je ergens iets verandert, dan moet je op een andere plek ook iets veranderen. Ja. Zeg maar dat is bijvoorbeeld je hebt zo'n computerprogramma toch oh, Excel. Ja. Dat is heel makkelijk. Als je dan ergens iets verandert, dan verandert alles mee. Heb je, heb je dit in Excel gezien? Nee, niet. Want dit bij een boek is dat is niet zo. Nee. En uh, redacteuren zijn die nog moeilijk uh, geweest? Nee, viel al mee. Toen ik begon, ik was zeg maar van de straat uh, geplukt. Oh ja? Ja, ze ze dachten, daar zit wel een roman in, in die jongen. En ik liep al heel lang met die wens rond, dus dat kwam wel goed uit. Maar toen zei ze wel, lever eens iets in. En toen heb ik dat gedaan. En toen waren ze zeg maar gematigd enthousiast. Hmm. Uh, Want ze vonden het wel heel goed geschreven, maar er zat niet zo heel veel in. En... uh, daar was ik het wel mee eens. Het was, het was een beetje Brusselmans-achtig of zo. Gewoon ja. een, een man die een beetje rondloopt... en van alles denkt over van alles... maar verder uh, nooit ja. echt een probleem tegenkomt of zo. De latere Brusselmans heb ik het nu dan over.
0: Ja, iedere Brusselmans heeft het toch ook wel.
1: Ja, maar daar, zit, daar staat toch wel wat meer spanning op, vind ja, ik? Ja,
0: klopt wel, ja.
1: Nu schrijft hij gewoon een eind in het weg. En dat ja. was ik eigenlijk ook aan het doen. Ja. Dus toen zeiden ze van... Goh, Doe dat is dus niet. Probeer eens wat dieper in je eigen vlees te snijden. Oh ja. En dat heb ik toen gedaan. Dat werkte best wel goed. En, uh, en daarna zeiden ze eigenlijk elke keer... het gaat goed op deze manier, dus ga maar gewoon zo verder.
0: Ja. En, en uh, met een uh, eigen vlees snijden bedoelden ze ook... letterlijk maak het wat, wat pijnlijker, wat uh, eerlijker?
1: Ja. Ja, en dan wel vanuit... Het Perspectief van die hoofdpersoon die inmiddels aan het ja. ontstaan was, natuurlijk, dus het hoeft niet per se over mezelf te gaan, maar ze zeiden wel ga eens kijken: wat waar zit die jongen nou echt mee? Wat is nou echt zo'n, zo'n probleem? Want als het zo gebeurt, of als je als je hiermee doorgaat, dan willen we het alsnog best uitgeven, maar dan ja. dan gaat er waarschijnlijk niks mee gebeuren en nee. dat is voor jou ook niet leuk. En um, als je wil, als je denkt: dit is wat ik wil, dan moet je dat vooral doen, maar wij denken dat er wel meer in zit, ja. En toen hebben ze dus inderdaad dat aangeraden van ga eens op zoek naar de, ja, naar de echte pijn van deze hoofdpersoon. En, en durf ook die pijn uh, tegemoet te treden. Ja, naar de pijn toe. Precies, en er doorheen.
0: Ik doe me denken aan uh, toen uh, de eerste zoon werd geboren. Toen moest mijn vrouw in de pijn gaan zitten tijdens het bevallen. Ah, ja, dit klink, is klinkt als een, een kantoorterm eigenlijk. Ja, het moest ook van de vroedvrouw van de ja. die... Uh, ja, die, die vinden dat fantastisch ook, dat het heel veel pijn doet. Dat vinden ze een oh ja? ontzettend mooi systeem, van, uh, dat je lichaam aangeeft. Uh, dat je, dan moet je er in de pijn gaan zitten en dan uh, ja, persen natuurlijk. Ja. Maar
1: goed. Het klinkt als in je kracht staan.
0: Oh zo, ja. Ja, maar het, 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 is, uh, het, het is ook wel uh, een bevalling dus.
1: Deze, ja. Een boek. Oh, een boek, ja, ja. nee, maar daar wil ik het toch niet mee vergelijken.
0: Nee, zou ik ook niet uh, aardig vinden naar mijn uh, vrouw toe. Nee. Het uh, uh, ja. is niet leuk, zo'n uh, Nee, ja, het, het, scheel, het verschil
1: is denk ik wel. Dat gebeurt niet altijd, maar dat, dat zo'n bevalling vaak toch ook... Dat moet wel, denk ik. Hè. Ik heb het natuurlijk nooit meegemaakt, maar ik stel me voor dat het... Behalve dat het veel meer pijn doet, toch zoiets is als heel nodig moeten poepen.
0: Uh, ja, eerst moet je, het, moet je al die weeën opvangen. En dan moet je, moet je het ineens... Ja. Het kan er niet meer en dan moet je het loslaten. Zoiets. Ja, ja, dan precies. moet je er wel in gaan zitten.
1: Ja, dat geloof ik. En het is... ja, maar leuk is anders. Nee, maar ik denk dus wel dat iedereen dat uiteindelijk kan. Elke vrouw. Bijna elke vrouw.
0: Uh, ja, maar ik weet wel dat mijn, uh, mijn vrouw... Dat was dan toen mijn dochter werd geboren. Die was... Dat vond ik een heel grappig uh, iets. Die zei... Ik denk een half uur voordat mijn dochter werd geboren, dat ze, toen was ze jaloers op haarzelf als het voorbij zou zijn. Oh
1: ja. ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Behalve dat, uh, dat ik. Me, ja, ze dus had ook een beetje stellen. een
0: hekel aan uh, zichzelf over een half uur die het had gehad of zo. Oh ja. Aan. ja, ze kon het eigenlijk niet hebben dat het zo. Ja, ik vind, het is ook een belachelijk systeem hoor, eigenlijk. Ja, het staat nergens op. Nee, het is niet. Want mensen vinden dat dan ontzettend mooi uh, van de natuur. Mm-hmm. Maar uh, ik vind het belachelijk.
1: Ja, ik vind het ook
0: vreselijk. Ik, uh, als er een standbeeld van zou zijn, zou ik het naar beneden trekken. Uh, maar
1: waar waren we? Hoeveel lijkt uh, de hoofdpersoon op jou? Ik ben begonnen bij mezelf. Toen ik schreef en ik ben, heb geprobeerd om daar steeds verder van af te geraken. Ja. Dus hoe verder ik in het proces kwam, hoe minder die op mij leek. Ja. En als ik nu zou moeten zeggen, denk ik dat hij, hij zeg maar van alle mensen op de wereld... en mijn hoofdpersoon die natuurlijk niet echt bestaat samen... denk ik dat hij wel in het linker rijtje staat van mensen die op mij lijken. En dat is dus het goede rijtje? Ja, precies. Dus bij de, bij de bovenste helft. Ja, ja, ja. En ik denk ook wel bij de bovenste 10%, maar niet bij de bovenste 1%. En waarin uh, lijkt hij totaal niet op je? Nou, hij vindt het leven toch wel een stuk lastiger dan ik. En uh, hij is wat uh, ouder in ja. zijn, in zijn uh, Ja, hij is ook ouder, ook letterlijk, maar ook in zijn zijn. En tegelijkertijd ook wel iets uh, kinderlijker. Uh, en hij zit dus in een crisis. Misschien kan je daar nog komen, Klaas. Ja, nou, dat is wel een beetje gebeurd. Want ik heb, ik heb hem een paar dingen laten. Uh, beleven en laten denken. Bijvoorbeeld over zijn uh, woonsituatie... en ook wel over zijn werksituatie. Hij is is dj en hij verhandelt plaatjes op internet. Hij heeft nooit echt een normale baan gehad. En hij heeft dat op een gegeven moment bij zichzelf bedacht... dat dat een probleem was. Terwijl het eigenlijk helemaal niet echt problematisch was... want hij was best wel gelukkig met zijn leven. En uh, dat had ik bedacht. En toen ik ermee bezig was met het schrijven... overkwam mij dat zelf op een gegeven moment ook. Ik ben journalist en dat is ook een beetje... Van de opdracht naar opdracht hobbelen en, uh, en sappelen en hard werken voor weinig geld en zo. En ik heb dan ook geen koophuis zoals veel van mijn vrienden dat wel hebben. En dat vond ik nooit een probleem. Dus ik dacht, nou laat ik dan mijn hoofdpersoon niet op mij laten lijken. Dus voor hem is dat wel een probleem. En toen werd het ineens voor mij ook een probleem. En uh, kan je daar je hoofdpersoon de schuld
0: van geven? Dat het voor jou ook een probleem werd?
1: Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het al in mij sluimen en dat ik het. Al opschreef voordat ik erachter was dat het zo zat.
0: Eigenlijk ben jij toen meer op je hoofdpersoon gaan
1: lijken. Ja. ja. Ah, wel interessant. <laughs> ja, zeker. Maar ja. Ja. als het altijd kan, dan weet ik al wel wat voor boek ik straks ga schrijven. Oh, dan kan je jezelf... Ja, dan kan ik gewoon een heel succesvol en leuk leven verzinnen.
0: Ah ja, maar wat, wat zou je dan als een leuk leven zien? Of een succesvol leven? Want eigenlijk... Ik ga, wij gaan deze podcast Successes for Losers uh, noemen. Mm-hmm. Dus dat past wel goed in het thema.
1: Ja, zeker. Uh, wat is uh, succes, Klaas? Ja, ik denk dat er, twee, dat er twee begrippen zijn die door elkaar lopen op hetzelfde moment. Je hebt een succes van wat de buitenwereld verwacht en een succes van wat in jezelf zit. Mm-hmm. <laughs> en uh, uh, nou ja, het succes. Zoals, denk ik, gedefinieerd is, zoals mensen het zullen zeggen... als ze er niet diep over nadenken, dat is geld en roem en macht. Ja. En aanzien. En, uh, en succes, denk ik, wat, wat je bij jezelf zoekt, dat is eerder geluk. Ja. En dat heeft niet, zozeer, niet zo heel veel met die dingen te maken. Het kan wel samengaan, maar hoeft niet.
0: Nee. Maar ga je dan een boek schrijven over iemand die gelukkig is?
1: Ja. Dat wordt een heel saai boek, denk ik. Ja. Misschien... Het is misschien ook wel eens leuk om uh, geen saai boek te schrijven. Ja, ik heb een keer een een film gezien. Een Roemeense film. Ik weet niet hoe die heet. Heel onbekend was die ook. Een paar jaar of vier geleden in de bioscoop. En het ging over een paar mensen. Die hadden gehoord van hun overleden oma of zo. Dat hij een schat had begraven ergens in een huis. -hmm. En dan gingen ze daarheen. En toen vonden ze die schat. En dat was het. (lacht) (lacht) En... uh, ja, maar was het was om... toch leuker. Vooral. Ja, nou ja, het was leuk omdat films nooit zo zijn. Dus het was leuk omdat het de uitzondering was. Ik vroeg me nog af, als jouw
0: boek verfilmd zou worden. heb je dan iemand in wie zou je dat toevertrouwen? Welke regisseur? Mag gewoon wereldwijd. Ik mag wereldwijd,
1: ja. Mo- mag, moet hij nog leven? Of hoeft nee, dat voor heen? mij niet. Maar uh, het is wel handig natuurlijk. Maar... Ja. ja, ik denk dat ik dan uh, voor Godard zal gaan. Oh ja? Ja. Ook omdat hij wel een inspiratie was voor bepaalde scènes. Oh ja. Ja.
0: Oh, weet je, weet je kan je vertellen welke?
1: Nou, met, met name de nachtelijke scène met de politieagent. Oh, maar dat ja. is
0: wel, uh, want toen had ik een, uh, dat was wel mijn, uh, ik vond het een hele mooie scène. Ik dacht toen aan, uh, ja, Vincent, karouzmeekie. Uh, ja, kan dat, ik uh, dat leek me wel een goede.
1: Ja. Voor jou. Ja, ik denk dat hij er ook wel meer van kan maken. Dan, uh... Godard is wel oud ook. Ja, ja, nee, precies. Je moet dan de jonge Godard hebben. Ja. jaren 60 Godard. Ja. Ja. Nee, we... maar, maar hij kan er wel iets moois van maken. Ook met, met kleur en met uh, stijl en zo.
0: Ja, en ook volgens mij... Uh, want die, die Fransen, die hebben toch altijd wel... Uh, ja, hij heeft misschien wel iets fatalistisch. Maar die hoofdpersonen van Godard, die gaan ook maar... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet meer ja. zo goed. Nee, die gaan wel vaak dood. Dat ook nog. ja. ja. Ah, dat doet iedereen natuurlijk. Ja, dat is
1: waar, maar niet niet in een film. Uh, Deze scène anders even voor. Ja, dan zal ik het nog even inleiden. Dat is misschien handig. Mijn hoofdpersoon Antoine... die die loopt... uh, langs de Maas in Rotterdam... uh, midden in de nacht. En hij heeft net iets gedaan wat niet mag. En hij is daarbij, denkt hij, betrapt door een agent. En uh, ze raken aan de praat heel lang. En uh, ze blijken elkaar heel erg te mogen. En ze... Hebben we gedeelde passies. En uh, op een gegeven moment dan uh, vraagt die agent... Zullen we dansen? En dan gaan ze dat doen. En is was ze... eerst
0: al aan het masseren. Hè, ja,
1: precies. er is heel wat aan voor Heel vreemde... Aan... Ja. ja. Dat was ook een beetje het Godard moment eigenlijk. Oké. Okay. Wat ken je er eens andere... van? Nou, in, in Vivere Safi. Niet het masseren zelf. Maar daar zit een scène uh, waarin... De hoofdpersoon, de door Anna Carina of heet ze.
0: Anna karinina is van de?
1: Dat ja, doet... precies. Maar dat is ook een actrice die, oh. die, die naam, of die een variant op die naam heeft aangenomen. Oh. Hoe dan ook, die, uh, um, die, die komt in een café iemand tegen, een filosoof, en daar heeft ze dan ook een heel lang gesprek mee. En dan op een gegeven moment dan kijkt ze in de camera. In hmm. plaats van naar uh, die filosoof en dan heel verveeld en een beetje verleidelijk en. Dat is een hele vervredende scène. En dat vond ik heel mooi. En dat heb ik geprobeerd te treffen in dit boek ook. En dat lukte natuurlijk niet. Wow. Want hoe laat je een hoofdpersoon in een camera kijken in een boek? Ja. Dat is best moeilijk. Dus toen is daaruit voortgekomen dat op een gegeven moment... die agent wegloopt om te pissen. Ja. En dan gaat mijn hoofdpersoon door met vertellen van een verhaal. Ja. En dat had volgens mij een beetje hetzelfde effect. Oh, ja. Dus dat was het Godard-aspect. En dan op een gegeven moment komt... Die agent terug en dan begint hij hem te masseren.
3: Ja. Oké. Okay, ja, maar goed, nu gaan uh, ze naar Duitsland. het dansje.
1: Ja. Het blijft een paar seconden stil. Dan klinkt er iets wat ik nog nooit gehoord heb. Een trage beat, kaal en hol, uit slechts twee klanken opgebouwd. Een klakkende tong en iets wat nog het meest lijkt op een achterstevoren afgespeelde boer. De agent kijkt mij vragend aan. Ik knik. Hij legt zijn telefoon op de boomstam. Een vrouw zingt iets in het Portugees, hoog en vals, maar prachtig. Of is het een jongetje? Sta op, zegt de agent. Hij wiegt zijn heupen heen en weer. Ik ga staan. Nu komt het mooiste stuk, zegt de agent. Nee, wacht, nu! Tegelijk met een orgeltje dat de melodielijn van de vrouw of het jongetje volgt... valt een drumcomputer in met een gabberachtig ritme dat de sfeer van het nummer compleet omgooit... De agent heft zijn armen ten hemel als een wielrenner die als eerste over de finishlijn komt. En springt naast de maat op en neer. Doe mee, roept hij.
0: Ja. Uh, Ja, wat ik uh, ik me afvroeg, Bestaat dit nummer? Nee. Nee, dat dacht ik al. Vond het ook een... uh, Oh nee, dat is de volgende alinea. Dan hoort hij ineens dat het een vijfkwarts maat is. Ja, ja, ja. Toen dacht ik wel later, ja, hij is DJ, dus hij kan het misschien snel horen. -hmm. Maar het is best moeilijk, om, uh, vind ik altijd, om uh, te horen, wat is dit nou uh, voor maat? Of hoor jij dat zelf ook snel?
1: Ja, dat hoor ik wel, ja. Oh ja. Heb je
0: zelf zelf eigenlijk een
1: instrument bespeeld? Ik bespeel de piano op uh, bedenkelijk niveau. Oké. Maar ik doe het al wel een jaar of tien. Hoe heet je boek, Klaas? <laughs> geel is de kleur van de zomer. Het ja. is wel goed om even te benoemen.
0: Het ja. is heel goed om te benoemen. Uh, het is een uh, goede titel. Kan je ook vertellen waar de titel naar verwijst?
1: Ja, in het boek verwijst je naar een billboard... waar die tekst op staat. Ja. Uh, daar staat eigenlijk geel wordt de kleur van de zomer... want het is dan nog lente. Ah ja, en, uh, dat is waar. Ja. En, ja, en Antoine die draagt op dat moment een geel t-shirt... Dus die baalt er wel erg van dat hij dat billboard ziet. Want dan denkt hij... Ja, als ik dit t-shirt nu blijf dragen... dan denken mensen dat ik dat alleen maar doe... omdat het op de billboard staat. Maar ja. als ik het niet meer draag... dan komt het ook door dat billboard. Dus hoe dan ook... ben ik nu niet meer autonoom in het nemen van mijn beslissing. Zo ziet hij dat. Ja. Er wordt op hem ingespeeld. Er zijn externe krachten... die zijn, hem zijn autonomiteit ontnemen. Ja. En zo beziet hij eigenlijk het hele leven. Ah, ja, ja. Dat dus ook zijn ouders en zijn familie en zijn vrienden... en, en überhaupt de maatschappij... Ja. Uh, op hem inwerken om dingen te doen... en na te denken over dingen waar hij eigenlijk helemaal niet over na wil denken. Omdat het wel goed is zo. Ja. Maar omdat, het, omdat dat bestaat, is het dus helemaal niet meer goed zo.
0: Ja, precies. Maar dan, hij, hij, hij wordt er ook wel eens op gewezen... van hij doet dan net alsof het allemaal... Alsof het hem niets uitmaakt. -hmm. Of dat hij zich daarvan wil distancieren. En dat is natuurlijk ook het probleem. Want door zich ervan te distancieren is hij er extra mee bezig. Ja, Ja. dan kom je wel in een crisis. Maar ik heb nog wel eventjes aan een trendwatcher in mijn uh, omgeving gevraagd. Er is eigenlijk niet één kleur. Er worden meerdere kleuren genoemd. Classic blue saffron yellow, dus saffraan. Nou, dat is is wel... saffron yellow is the color of the summer. -hmm.
1: Ja, dat wordt de vertaling.
0: Mintgroen groen. En cantaloupe oranje. (laughs) Slash roze. Sowieso zijn de groentinten belangrijk. En is er een opkomst van neutrale... en natuurlijke kleuren? Nou, dan weet je dat.
1: Ja, wat zijn natuurlijke kleuren?
0: Uh, Ik denk de kleuren die... uh, Aantreft in de natuur. Dus uh, uh, aardkleurig. Maar misschien ook wel roestbruin. Want sommige aardlagen zijn roestbruin. Ja, ja,
1: als je de potselgronden bekijkt. Maar je hebt natuurlijk ook bloemen. Die hebben de gekste kleuren.
0: Ja, ik heb laatst uh, iets gehoord. Een uh, podcast. Dat ging over uh, uh, dat een of andere gek van Homerus. uh, In de 19e eeuw. Die kwam erachter dat uh, Homerus in, in al die... Die uh, duizenden pagina's uh, die hij heeft achtergelaten uh, -hmm. met uh, heldenverhalen. uh, Dat er nergens uh, de kleur blauw uh, wordt genoemd. Uh, En dat vond hij vreemd. Dus die is dat gaan onderzoeken komt. En in de Bijbel staat ook geen blauw. -hmm. Maar uh, ze zijn volgens mij tot de conclusie gekomen dat je toen... Blauw is heel moeilijk om zelf te maken... van kleuren die aanwezig zijn in de natuur. Dat lukt niet. Ja. Dus daarom uh, was het niet nodig om er, een, uh, om er een naam voor te hebben. Ja. ja heb je verder niks aan? Nee,
1: nee ik, ik, weet, ik ken dat verhaal wel. Uh, dat Homerus heeft het inderdaad over een wijnrode zee. Ja. En dat, dat is dan niet dat die zee er anders uitziet dan wij kennen. Maar gewoon dat daar geen woord voor is. Maar dat, het komt zo, als je een taal hebt of taalontwikkeling dan blijkt dat er dat je eerst um, zwart en wit onderscheidt als ja. volk dan komt daar een derde kleur bij dat is volgens mij rood ja dus een nog niet ver ontwikkelde taal heeft drie kleuren zwart rood en wit en dan komt als er dan een vierde kleur bij komt dan is die kleur blauw of groen wel blauw geloof ik of geel of groen ik weet het niet precies maar in ieder geval uh, er zit ook een bepaalde volgorde in, dat blijkt in elke taal hetzelfde te zijn. En, um, dus een, een, taal, of een taal die alleen zwart, wit en rood heeft, die noemt gewoon alles wat niet zwart of wit is, noemen ze rood. Ah, ja. En ze blijken dus ook daardoor het verschil niet goed te kunnen zien of te, ja, ja. te onderscheiden. Ja,
0: omdat je, het niet zo, uh, omdat je er geen woord voor hebt, dan uh, Ja, onderscheid precies.
1: Je Zoals het in niet. het Japans heb je geloof ik ook geen blauw. Nee. Dus daar noemen ze blauw-groen. En in het Russisch heb je een speciaal woord voor lichtblauw. Zoals wij bijvoorbeeld rood en roze als twee verschillende kleuren zien. En en zij onderscheiden dat. Dus ook als jij iets wat roze is rood noemt, klinkt dat heel gek, toch? Maar maar wij noemen lichtblauw en donkerblauw gewoon allebei blauw. En dat is voor een Rus heel raar. Ah ja. Zo je nog eens Over kleur gesproken, ik vond het niet erg divers... Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht in, in deze tijd. Ja. Toch wel? Uh, oh, dat vroeg ik me af. Ja. ja. Want
0: uh, je noemt ze dan aan het eind allemaal op. Ja. Nou, ja, zeg maar even wat je, wat je er, hoe je erover nagedacht
1: hebt nagedacht. Nou, dat ik, dat ik het uh, niet vond kunnen om in, in deze tijd en in deze maatschappij waarin we leven een, een soort van realistisch boek te schrijven waarin iedereen wit is. Ja. Dus daar heb ik bij stilgestaan. Maar ik vond het dan ook weer natuurlijk niet nodig om te benoemen dat iemand bijvoorbeeld een zwarte huid heeft. Terwijl dat het voor, voor het functioneren, voor het, voor het verhaal niet uitmaakt. Nee. Dus zijn er in mijn hoofd zeker twee bijrolspelers. en, en een best wel een grotere groep uh, echt figuranten. Die, uh, die geen witte. Oh ja, maar dat was zeker.
0: Is dat dan ook als je met de metro gaat om uh, uh, iets te halen bij een uh... ja
1: S ja. is is, uh, is in mijn gedachten zwart ja. en uh, dokter braafheid de huisarts ook oh ja ja, ja.
0: oh zo'n naam uh, klopt ook wel volgens mij ja
1: ja en dan een S
0: ja dat is dan ook uh, gaan we dan nog een keer lezen misschien dat uh, misschien het hele boek ja, kijken uh,
1: of ik het dan anders lees ja, maar ik vind het wel grappig dat je erover begint... en dat je dus uh, er kennelijk overheen hebt gelezen. Het zegt toch wel heel veel? Ja. Niet se over jou, maar gewoon over uh, waar we nu staan met z'n allen.
0: Ja. Het is ook wel logisch. Uh, uh, het speelt zich in Rotterdam en uh, uh, Amsterdam af. Ja. En dat, ja, dat bedrijf leek me wel vrij uh, wit. Maar dat zijn ja. heel veel buizenbedrijven volgens mij, Zeker op managementniveau. Ja, denk ik ook. Dus dat is ook wel realistisch. Ja. Ja.
1: Maar wou je er iets over zeggen verder?
0: Nee, ik vond het wel. Ik ik dacht eraan, omdat we natuurlijk gewoon. uh, Die hele discussie is daar nu mee bezig. Toen dacht ik van. uh, Nou ja, uh, hij heeft een huisgenoot die is Aziatisch. Dan zit je ook meteen. Is het nou een stereotyp? Maar dat is het ook weer niet. Hoewel die wel... Het is een beetje een loner, hè, die huisgenoot. Ja, enorm. Ja. Uh, maar wel een succesvolle loner.
1: Ja, tenminste succesvol. Zoals we het aan het begin erover hadden. Hij verdient veel geld en hij heeft een goede baan. Ja, maar hij Uit is ook met een huis. vrij
0: groot project bezig. Ja. Waar die, uh, waarvan het uiteindelijk nog maar de vraag is of het is geslaagd. Het klopt niet, iets niet aan. Als ik dat zo mag uh, ja. zeggen. Ja. Denk je dat hij het zelf uh,
1: geslaagd vond? Nou, ik denk dat het wel... uh, Dat het maken zelf al onderdeel was van het slagen. Ja. En uh, en dat hij er wel blij mee was toen het af was. Ja. Maar het ging natuurlijk niet alleen om het resultaat. Nee. Dat is met met niks, denk ik zo. Bijvoorbeeld als je een sudoku oplost... Dan wil je het zelf doen. Je koopt niet een, een sudoku boekje... Waarin alle antwoorden al staan. Nee. Dus er zit een bepaalde...
0: Maar soms, als, als iets te moeilijk is... Dan denk je wel van... Fuck, geef me die antwoorden. Ik, uh, ja. ik wil het weten. Je ja, kan ik weer verder met het leven.
1: Ja. Maar hij heeft dus twintig jaar lang deze wang. Hij heet wang trouwens. Ja. Ik ben ook niet nergens dat hij Aziatisch nee, is. Nee, maar daar ging ik een beetje ja. van uit. Het is een Chinese naam. Maar, maar deze wang heeft, heeft... Die is een boot aan het bouwen. Ja. Een galjoen op schaal... En uh, daar is hij twintig jaar mee bezig. En, uh, en dat, ja, het is dan op een gegeven moment af. Dus het lukt, denk ik, toch. Ja. En, uh, terwijl Antoine eigenlijk twintig jaar lang niet echt iets heeft opgebouwd. Nee. Ja, maar uh,
0: ja, aan het eind uh, gebeurt er natuurlijk nog iets met dat uh, galjoen. Ja. En dat ziet de hoofdpersoon tot zijn verbijstering uh, gebeuren. Ja. En de rest interesseert het. Niet zo heel veel. Nee, eigenlijk. Nee,
1: hij is de enige die zich druk maakt.
0: Ja. En Wang zelf is al helemaal nergens te bekennen, nee. volgens mij.
1: Nee, die is er niet. Tenminste, die wordt niet gezien.
0: Nee. Hij leeft nog wel. Ja. En uh, denk je zelf nu nog wel eens aan je hoofdpersoon? Qua uh, hoe het daarna met hem is gegaan?
1: Nee. Nee. Niet, nee, ik heb eigenlijk niet bedacht. Hoe die zich nu zou voelen.
0: Of hoe die iets zou uh,
1: uh, zien. Of valt hij daarmee genoeg samen met jou om... Uh... Nee, ik denk dat ik hem wel gewoon op dit moment zo zat ben. Dat ik... Uh, zeg maar, ik heb, je, je kijkt twee jaar lang als je zo'n boek ja. schrijft. Vanuit, ook heel veel vanuit zijn ogen naar de wereld. Elke keer als er ergens iets gebeurt. En dat resoneert bij je. Dan denk je, oh wat zou Antoine van vinden? En kan ik dat gebruiken voor mijn boek? Dan denk je niet zo letterlijk, maar die slag maak je elke keer. En ik ben wel blij dat ik daar van af ben. Dat ik hem kwijt ben. Ik denk vaker aan andere personages dan aan hem. Oh ja. Ik vind hem eigenlijk wel, <laughs> ik ben wel klaar met die gast.
0: Spreek voor jezelf, Klaas. Zelf kon ik eigenlijk geen genoeg krijgen van Antoine. En vond ik het jammer na een kleine 204 pagina's afscheid van hem te moeten nemen. Maar zo is het leven nu eenmaal. Soms moet je iets loslaten waarvan je houdt. En ooit neem je van alles afscheid en gaat de wereld verder zonder jou. Maar voordat het zo ver is, kun je geel is de kleur van de zomer lezen. En voor zolang dat duurt, zal de tijd wat langzamer gaan. Dan zul je je na afloop een beter mens voelen. En terwijl Antoine met één zompige schoen het verhaal uitloopt, denk ik aan een keer dat ik in een café vol met alcoholisten een pakje sigaretten haalde. Het zonlicht scheen naar binnen. Iemand deed een kwartje in de jukebox. En daar klonken de eerste tonen van John Lennon's Imagine. En terwijl het liedje vorderde... zongen alle misfits en alcoholisten zachtjes mompelend mee. En bij het refrein nagekomen, bedacht ik me dat al deze mensen ooit hun dromen hadden... en misschien nog steeds wel hebben... En heel even kwam alles samen. En heel even voelde alles een. Bedenk een wereld zonder goden. Zo moeilijk is dat niet. Geen hel, geen hemel. Alleen maar lucht dat je ziet. Bedenk de hele mensheid Levend in harmonie Bedenk een wereld zonder grenzen Het is vrij eenvoudig hoor Geen noodzaak om te doden Geen leven ging te loor Bedenk de hele mensheid Leven in harmonie Je denkt misschien, wat een droom Maar ik voel me niet alleen Geel is de kleur van de zon En heel soms voelt
1: alles één
0: In de verte klinkt het gedempte gebonk van een technofeestje. Een vis hapt naar adem, een reiger vliegt tegen de gevel aan en een meerkoet neemt een trekje van een sigaret.
2: Succes is for Losers is een samenwerking tussen de Podcast Factory en Meijer en Molovic. Onze dank gaat uit naar de grote John Lennon voor de melodie van het eindlied. En natuurlijk naar Klaas Knooijhuizen voor zijn boek en zijn aanwezigheid in de studio. Aan deze podcast werkte verder mee Reinder van Zalk, Tijmen Geurts, Maurits Corleijn, Mark Joost Meijer, Max J. Mollević en Britt Kaandorp. Het artwork is van Meijer en Molovic, alle muziek van Air Force. Heb je een verhaal over succes of het gebrek daaraan? Stuur een mailtje naar succes is voor losers en wie weet nemen we contact met je op. En wie weet ook niet. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En trouwens, speciale dank aan Mirjam Dijkstra voor de informatie over de kleuren van deze zomer. Later losers.